0: comme les autres. Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
0: Alors le hasard fait bien les choses parce qu'hier on avait pris la décision, l'équipe d'inviter M. Carl Blackburn président-chef de la direction du conseil du patronat du Québec pour parler de passeport vaccinal, pour parler de vaccination obligatoire de certaines catégories de travailleurs. Mais là, il y a une nouvelle qui vient de tomber il y a quelques minutes. La santé publique recommande aux employeurs de repousser la date de retour en présentiel de leur personnel. Donc ça tombe bien, M. Monsieur Carl Blackburn, bonjour.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Alors, c'est pas demain la veille que les employés vont pouvoir retourner au bureau. On, on espère, ce que la santé publique demande aux employeurs que vous représentez au Conseil du patronat de dire à leurs employés de rester chez eux. Vous en pensez quoi?
1: Bien, écoutez, ça fait partie, je dirais, là, de la situation dans laquelle on évolue depuis maintenant plus d'un an et demi. Les employeurs ont, ont fait des pieds et des mains pour bien évidemment respecter les avis de la santé publique de s'assurer que la santé de leurs travailleurs, de leur clientèle, euh, n'était pas mise en danger, si on peut le, le dire de cette façon. Nous avons, euh, jusqu'à maintenant, eu l'occasion de travailler sur des plans de retour au travail. Euh, les employeurs sont prêts, ont les plans en main. Plusieurs d'entre eux ont déjà des politiques concernant, par exemple, le retour au travail en forme hybride, probablement dans plusieurs cas. Mais évidemment, on ne veut rien forcer. Et lorsque le gouvernement a annoncé le retard ou le report de l'entrée euh, au bureau de ses propres fonctionnaires, hein, on fallait bien s'attendre que la demande allait venir également pour que le privé puisse également faire sa part et euh, retarder euh, le retour Donc, au Donc, ce pas, pas, pas une travail. surprise
0: pour vous, là, vous vous attendiez à ça là
1: je n'est pas une surprise. Écoutez, ça fait partie de la situation qui évolue à tous les jours. On le voit bien. On part d'une situation où ça va mieux. On pense que tout est fini et euh, soudainement, on retourne. Dans, dans une moins belle période. Alors, ça fait partie, je dirais, de la situation. Alors, on respecte les consignes.
0: Euh, J'imagine, vous bon, vous parlez à, à plusieurs employeurs, à plusieurs patrons. Euh, ils disent quoi, leurs employés? Est-ce qu'ils sont contents de faire du télétravail? Moi, j'ai l'impression que le télétravail, au début, t'aimes ça, c'est le fun. Wow, je reste à la maison, j'ai pas besoin de porter de cravate, etc. Mais tu te rends compte, après, que, premièrement, euh, rencontrer tes confrères, tes consoeurs autour de la machine à café, ça te manque euh, que tout le temps avoir le frigo à côté et la télévision ouverte aussi, c'est tentant. C'est moins fun que ça a l'air, le télétravail.
1: Ben, D'abord, le télétravail, M. Martineau, euh, une chance que la technologie, premièrement, était au rendez-vous en mars 2020 pour permettre de maintenir un niveau d'activité économique très élevé et ainsi euh, continuer d'avoir une certaine croissance ou un, en tout cas, une, une stabilité économique. Ceci étant dit, le télétravail, ce n'est pas pour tous les employés et ce n'est pas pour tout type de... Donc, ce n'est pas adapté à tout le monde. Alors, mmh. on le voit bien, il y a des postes qui sont plus difficiles. C'est plus, plus, euh, plus facile pour certains autres. Mais ce qu'on constate, par contre, c'est que le télétravail va euh, faire partie maintenant de notre environnement d'organisation du travail. Plusieurs de nos membres vont favoriser une forme hybride de travail qui va permettre d'une part de maintenir euh, des activités en présentiel avec la dynamique de groupe, les discussions autour de la machine à café, etc., mais qui va aussi permettre d'avoir une certaine flexibilité parce qu'on le voit bien, dans plusieurs cas, le travail s'est même très bien réalisé à partir de la maison, mais, donc, monsieur, ça à partir de l'environnement.
0: Mais M. Blackburn, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le principe du, du domino, ça va avoir un impact économique, entre autres, dans le centre-ville de Montréal, ouais. donc ça veut dire euh, moins de moins d'espace de bureau nécessaire, euh, donc on va se retrouver avec des tours à bureaux qui vont avoir des bureaux libres, moins de gens qui dînent dans les restaurants sur l'heure du dîner parce qu'ils restent chez eux puis ils mangent à la maison, donc tout ça euh, a des impacts.
1: Là. Ça peut avoir des conséquences, vous faites bien de le mentionner, et c'est pour cela qu'il va y avoir beaucoup de flexibilité, je dirais, puis d'agilité qui va euh, incomber euh, aux employeurs. Mais en même temps, euh, il n'y a personne qui va prendre des décisions forçant un retour au travail ou forçant la, le maintien du télétravail à plein temps pour ses employés. Parce que le contexte de la pénurie de main d'œuvre fait également en sorte que euh, les employeurs sont beaucoup plus attractifs, veulent être beaucoup plus attractifs pour leurs propres employés et évidemment attirer des gens dans leurs organisations. Alors, quelles seront les meilleures conditions qui pourront être offertes? L'organisation du travail va encore beaucoup évoluer dans la prochaine année, dans les deux prochaines années. Il va y avoir des essais, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des retours mmh. présentiels à plein temps. Je pense que le monde du travail a évolué beaucoup dans les derniers 18 mois mais va continuer d'évoluer dans la prochaine année, deux prochaines années. Puis on va probablement euh, atteindre un, un milieu qui va être en équilibre avec euh, la réalité économique dans laquelle on évolue, euh, maintien d'activité économique, bien évidemment, dans les centres-villes, principalement à Montréal, et un équilibre euh, avec les travailleurs qui, eux, ont apprécié dans plusieurs cas la tenue
0: du télétravail. Et là, la grosse question qui va se poser, c'est la question, parce que là, le passeport sanitaire c'est fait, là, mais la grosse question, c'est la vaccination obligatoire. Et là, on voit qu'il euh, y a des grandes banques, hein, BMO, Toronto-Dominion, euh, Banque Royale, qui euh, demandent à leurs employés de se faire vacciner. Euh, vous pensez quoi? Là, où se situe le conseil du patronat du Québec là-dessus sur la vaccination obligatoire des employés?
1: Ben, Est-ce que ça peut permettre la le, le vaccination, c'est d'avoir une certaine stabilité, le passeport vaccinal et ainsi pouvoir éviter de refermer les opérations des bureaux. Alors, c'est clair qu'on voit ça d'une façon très intéressée. Demain et vendredi, hors-lieu, la commission parlementaire, avec le gouvernement, qui va prendre une orientation en fonction de ses employés à lui, en fonction des services qu'il procure, par exemple, dans le domaine de la santé et ce qu'on peut entendre peut-être dans le domaine de l'éducation. Alors, on va avoir l'occasion certainement d'être très attentif. pour participer d'ailleurs en faisant parvenir euh, les positions du gouvernement à cette commission. Et par la suite, dépendamment des, des orientations qui sont prises par le gouvernement, nous pourrons certainement nous en inspirer pour euh, euh, apprendre les mêmes genres, genres d'orientation dans nos installations, dans nos organisations. Alors, c'est clair que ça risque d'évoluer. Et ne perdons pas de vue que nous sommes dans une situation exceptionnelle d'urgence sanitaire... Et malheureusement, il ben, y a des éléments qui viennent être chamboulés là-dedans.
0: Mais là, il y a des gens qui disent, bon, vous allez m'empêcher, si je ne suis pas vacciné, je pas le droit d'aller au théâtre, j'aurai pas le droit d'avoir un concert, c'est une chose. Mais là, si vous me dites que je ne pourrais pas exercer mon métier, que je pourrais pas travailler, que je pourrais pas euh, gagner ma vie, là, c'est vraiment une autre game. Vous en pensez quoi?
1: Ben, sans aller aussi loin, peut-être que vous pourrez continuer de travailler, mais vous devrez probablement continuer de porter le Vous devrez probablement suivre des tests sur une base régulière pour euh, assurer que vous n'êtes pas porteur de la COVID. Et dans ce sens là ça peut devenir un incitatif fort intéressant à, à la vaccination. Alors, mmh. entre euh, c'est tout blanc ou c'est tout noir, des fois il peut y avoir des zones des grises, et si jamais des, des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ne souhaitent pas recevoir le vaccin, mais ils veulent continuer d'avoir une certaine liberté ou une liberté totale dans leur environnement sans rien changer de leurs habitudes de vie, euh, ne tenant pas compte de la situation dans laquelle on se retrouve. Ben, peut-être que ces gens-là devront soit être exclus de certains services ou activités extérieures, mais dans leur travail, peut-être qu'ils devront continuer de maintenir le masque, le port du masque et les mesures et aussi se faire tester sur une base régulière pour euh, garantir à leurs collègues de travail qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Ben, C'est ça. La liberté et... individuelle d'un commence là où celle de l'autre débute.
0: C'est ça, comme vous dites, OK, tu ne veux pas te faire vacciner, correct, mais là, il va falloir que tu acceptes de passer des tests de façon régulière pour justement que, être sûr que tu ne le donnes pas à d'autres.
1: Ben, C'est une alternative qui m'apparaîtrait bien logique et surtout que ça baisse du bon sens. Alors, est-ce que ça va aller dans cette direction? Je ne sais pas. On va voir qu'est-ce que le gouvernement va annoncer à partir de demain ou à partir de vendredi suite à la commission parlementaire. Mais il est clair que les décisions que pourrait prendre le gouvernement pour ses propres employés ben, pourraient certainement inspirer les organisations privées en fonction de leur, euh, de leur opération avec leurs propres employés. Alors, bien évidemment, on va suivre ça de très près. En
0: tout cas, c'est un, une période euh, c'est une période particulière pour être euh, pour être directeur du Conseil du patronat du Québec, hein, parce qu'on voit, on assiste à une mutation forcée et en accéléré du milieu de travail. C'est pas évident de s'adapter aussi rapidement que ça.
1: C'est pas tout à fait le contexte qu'on avait initialement prévu pour mon arrivée au Conseil du patronat du Québec, <rire> M. Martineau. Mais je peux vous dire une chose, que je suis un gars qui voit le verre à moitié plein, et dans chaque crise, il y a des opportunités. Alors, dans le contexte dans lequel on s'est retrouvé depuis plus de dix ou mois, malgré la situation euh, exceptionnelle qui nous, qui nous afflige, moi, je suis convaincu qu'il y a des opportunités pour la société québécoise, pour les entreprises québécoises, pour qu'on puisse changer ce qui fonctionnait moins bien pour l'améliorer puis renforcer ce qui fonctionnait déjà bien pour aller encore plus loin. Et c'est dans cette perspective, moi, j'arrive à la tête du conseil de patronat. Et je vous dirais, c'est vraiment ces ambitions qui m'animent à tous les jours. Et je pourrais pas demander, je dirais, un meilleur contexte <rire> pour vraiment faire les choses différemment et nous permettre d'aller encore plus loin. Je suis extrêmement heureux et fier de ce qu'on fait.
0: L'important, l'important, c'est qu'on revienne pas à l'époque où on fermait les restos, on fermait les commerces, non. on fermait les bars. Ça, si on veut pas ça, là. N'importe si quoi veut sauf ça. ça.
1: avez vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que le passeport vaccinal, ça peut permettre de maintenir des activités en, en fonction. La vaccination, on le voit bien, ça permet de mettre à, à l'abri les gens de la maladie ou des impacts de cette maladie. Alors, euh, si on n'est pas capable de faire l'obligation obligatoire pour toutes sortes de raisons, ben peut-être qu'en l'associant à plusieurs, euh, plusieurs... Euh, règlement ou euh, utilisation de mesures sanitaires, de masques, etc., mais peut-être que c'est des éléments qui pourraient convaincre les récalcitrants euh, à finir par éventuellement se faire vacciner mmh. et ainsi euh, aller chercher vraiment une immunité collective.
0: On l'espère. Merci beaucoup, M. Carl Blackburn, président-chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Merci.
1: C'est un plaisir, M. Martineau. Si je peux me permettre oui. une petite parenthèse, ce matin, j'ai beaucoup aimé votre critique euh, votre chronique, entre autres sur le <rire> fait que nous devons mieux éduquer notre population et je suis totalement derrière vous parce qu'effectivement nous devons avoir une, une population qui est mieux éduquée qui est plus formée ah pour oui. devenir une, une population qui prête parmi les plus formés de la planète et dans ce sens-là, une des propositions qu'on propose au gouvernement fédéral, entre autres, avec la réforme sur l'assurance-emploi qu'il est en train de réaliser ben pourquoi ne pas se servir de l'assurance-emploi comme étant un vecteur de formation Forçant ou obligeant les travailleurs qui seraient malheureusement prises à, à subir une perte d'emploi, d'être obligés de faire une formation ou de faire, euh, faire une formation oui. pour leur maintenir un niveau. Et ainsi, ceux qui le refuseraient pourraient être pénalisés, mais en même temps, on pourrait également favoriser les entreprises qui tiendraient de la formation pour leurs employés ou d'autres dans leurs installations en leur donnant des avantages euh, fiscaux incitatifs qui leur feraient davantage. Je pense que notre société pourrait gagner grandement si on allait dans cette direction. Un, non, un, autre, déb dire.
0: un autre débat éthique. Là, après, avoir, après forcer les gens à se faire vacciner, forcer à suivre une formation. Il y a des gens, il y a des gens qui vont chialer contre ça, mais c'est une bonne idée. Merci beaucoup, M. Carl Blackburn. La
1: société qui gagnerait. Tout Alors, à fait. M. c'était un plaisir. On se reparle bientôt, je l'espère. Tout
0: à fait. Merci beaucoup. Alors, il y a trois trois façons de s'en sortir hein, pour une société. L'éducation, l'éducation et l'éducation. Euh, tout de suite après, ben, c'est bénéfique qui arrive, agent de polarisation. C'est pas un agent d'apaisement comme Penelope McWade, Benoît. C'est un agent de, de division, de polarisation. J'espère qu'il va changer avec le temps. Et euh, je remercie mon équipe de choc, euh, le duo de choc, Maude Boutin à la recherche. Merci beaucoup, Maude Achille Moinet à la réalisation, à la console. Merci. Tant qu'à vous, ben, on se reparle demain, 8h. Bonne journée.